0: al Señor de la vida al creador de los cielos y la tierra y al que ha de venir queremos saludarlos y agradecerles por su compañía en las casas en los hogares, en los lugares de trabajo, donde quiera que nos están eh, recibiendo este mensaje no es nuestro, es el Señor Jesús que nos está saludando nosotros somos solamente un medio, queremos saludarlos a todos y saludar también aquí a Betty, ¿cómo está, señora Beatriz Pacheco? <risa>
2: Muy bien, Iván. Midaldo, una alegría de compartir con las personas que nos escuchan, eh, tener algunas reflexiones. Eh, ojalá que todas estas meditaciones que podamos tener junto a ustedes puedan causar un efecto para su paz espiritual y para la paz nuestra también.
0: Amén. Gracias, Betty, por tu, por tu mensaje, por tu colaboración, por tu tiempo. Gracias, bando por acompañarnos, por ayudarnos Hoy llevamos ocho años llevando, estamos más
2: viejitos. <risa> Tienen que celebrar el cumpleaños.
3: Sí. Un siglo
0: ya.
2: <risa> y tenemos que celebrar el nuestro. Sí.
1: El tiempo pasa, como dice por ahí una la melodía, la sí. canción.
2: Una melodía.
1: Sí, gracias nuevamente a ustedes que nos están acompañando aquí en nuestra grabación o nos escuchan después en diferido a través de la, de la radio y también de los podcasts. Agradecemos su sintonía y gracias también por la oportunidad, Dios, de estar durante este tiempo aquí también hablando sobre el Señor. Los primeros siempre decimos con Iván, beneficiados somos nosotros. Sí. Gracias por también beneficiarlos a ustedes. Gracias por los saludos, los que nos dejan sus, sus likes. Ahora es un buen tiempo para poner ahí, la verdad, me gusta, o mandarnos un like y suscribirse a nuestros canales de las redes de la Iglesia Adventista. que de Locañas, por la cual estamos también transmitiendo. Así que muy bienvenidos. Bien. Y como hablamos de melodías, vamos con la melodía de apertura de este programa.
0: A ver, ¿quién va a ser muy la bien, beneficiada hoy día?
1: Muy bien, la beneficiada hoy día eh, nuestra portada musical. El tema se llama Mirad a Dios. Lizy Veloso, una chilena ah, ya. radicada hace ya al algún tiempo en Estados Unidos, nos trae de estas sus nuevas producciones. Mirad Adiós, nuestra portada musical de hoy.
0: Gracias. Me gustó. Me gusta. <ríe> Me gusta. Oye, eh, ¿de qué vamos a hablar? Eh, ah, perdón. Saludemos a Radio de la Mano. Saludemos a la Séptima Trompeta. Saludemos a Nibaldo. Agradecerle. Saludemos a Betty y a los que están participando en este programa. En, 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 muy especial los que nos ven no deben
2: encontrar medio feo,
0: pero tienen que aceptarlo. Es un es lo que hay, ¿no?
2: Habla por ti, Van. Habla por ti.
0: Sí, no, estoy, no estoy diciendo que hablen por mí. Yo estoy hablando por...
1: Título
3: personal.
0: Ya. Eh, ¿Cuál va a ser nuestra presentación hoy? Jesús y la vida eterna. ¿De qué vamos a conversar hoy día, muchachos? Aquí, en este tiempo. A ver, eh, mi sí hablar de la
1: eternidad, por supuesto, es, es un buen tema para personas tan finitas como, como somos nosotros. Porque materia eterna uno, o de la eternidad, pensar qué ocurre una vez cuando una persona muere. Porque nuestra existencia en el mundo es tan, tan breve. Sí. Somos cuánto? ¿Cuánto iremos a vivir? ¿55? ¿60 suerte, años,
0: llegamos a 100 algunos.
1: Y eso comparado con cuánto tiene la Tierra, hoy día dicen, ¿verdad? 6.000 años de historias 8.000. El universo, veíamos en estas semanas pasadas, esas fotografías que nos mostraban que el universo tiene 76.000 eh, años luz. ¿Dónde estamos nosotros en eso? En nuestra vida es tan breve que con toda seguridad en nuestra, la historia universal... El tiempo es mucho mayor el momento cuando nosotros vamos a estar muertos que cuando estamos ahora vivos, porque somos un, un segundo. Entonces, ¿qué hay allá, más allá de la muerte? Nosotros podríamos preguntarnos en, esta, en este capítulo. Entonces vamos a ver cómo Jesús quiere cumplir y restaurar el propósito que era que la muerte sea algo ajeno a la existencia humana. El, cuando estuvo aquí en la Tierra... Jesús resucitó a uno de sus amigos,
0: Pero le llamó que Lázaro. Me llama la atención lo siguiente, que la muerte es un sueño, es algo breve. Jesús no, lo, no dijo que era definitivo y era lo único. O sea, cuando Jesús murió y Jesús resucitó, venció la muerte. Y eso significa entonces que es un paso. Y tú decías, Lázaro era un amigo. No, sí. Jesús no había ido a la cruz todavía.
1: Correcto, antes, antes de la cruz. Quizás podríamos llega, tocar algunas enseñanzas de, de, esa,
0: de esa experiencia. Y su, sí, familia, su María y, y Marta, sus amigas, eran parte donde Jesús iba a descansar a esa familia, le tenían le tenía mucho aprecio estas esta familia. Lázaro su hermano, Marta y, y, y María, y cuando Jesús quería estar un poco tranquilo, se iba a ese hogar, pero se enfermó y cayó. Y se se murió. Pero Jesús, no es que no no tenía tiempo. Jesús sabía. Y quiso dar un testimonio para mostrarnos cómo podía salir uno de la la tumba. Y ahí estamos, pensando en Lázaro. Oye, pero yo quería contar una experiencia personal. Disculpen que... Cuando yo era niño, yo era niño, fui niño algún día. Nací en el campo. Y en el campo, a los pequeños... Dicen que ¿En se qué a zona hacerlos. fue? ¿Perdón? ¿En qué zona? Aquí cerca de Concomen, cerca de okay. San Antonio. Ok. Eh, a los pequeños los, los, los sientan en una silla, les ponen algo en los ojitos, así como que está vivo y le cantan y lo tienen toda la noche en una ceremonia folclórica.
1: Eso a los sí. pequeños cuando mueren, en sí. su velatorio.
0: Es que yo tuve un vecinito que murió al frente de mi casa. Entonces tengo, le tenía terror cuando se murió un, el papá de un compañero en el colegio y a ir al cementerio y yo la noche siguiente no dormía. Hasta que llegué y conocí lo que la Biblia dice de la, de la muerte, que es un sueño, que no es algo definitivo, que Jesús venció la muerte. Entonces yo quiero que los que nos escuchan se aferren a estas promesas y cuenten un poco la confianza que le dio a María y a Marta cuando fue a buscar a Lázaro, que había muerto. Y Jesús venció la muerte. Y en Lázaro hay un ejemplo. Ya Betty, ¿qué vas a decir?
2: Bueno, aquí quiero contarles algo que no creo que sea una gran novedad, pero todos vamos a morir. Sí. Es un acto en el cual todos vamos a tener que vivir esa experiencia. Y nosotros tenemos una visión de la muerte, quizás con una influencia griega, no sé, tú Iván nos puedes decir... Como súper negativa, súper sí. negativa, porque depende de las civilizaciones, es como está la perspectiva de la muerte. Ustedes ven que de repente encontramos que en el Medio Oriente algunos se inmolan, ¿cierto? Haciendo algunos atentados y ellos piensan que de esa manera, ¿cierto? Van a, a pasar una vida mucho mejor de la que están acá. Entonces, la bien. visión, claro, como que tienen su pasaporte listo. Pero aún así, ¿cierto? Nosotros tenemos una visión súper negativa. Yo no sé hace uno, ustedes han la experiencia de cuando ustedes duermen. Uno no sabe nada de lo que ocurre alrededor. Usted se acostó en la noche cansadito, puso la cabeza en la almohada y sueño profundo. Es como la muerte. Cada día resucitamos. Si ustedes se fijan, abrimos los ojos después de ese sueño profundo y resucitamos. Nosotros empezamos a vivir...
1: Te aprendí, dice, ah, disculpa, porque dice, le dice a Lázaro, voy a despertarle. No dice, él sí. voy a, a volverlo a la vida. Lázaro duerme. No menciona, voy a resucitar.
2: Entonces, esa experiencia negativa que tenemos que, a lo mejor después de esta, de esta vida, ¿cierto? vamos a ir a un lugar donde vamos a hacer atormentados por las cosas que tal vez las faltas que cometimos, o tal vez nos vamos a reencarnar en alguien inferior o superior si nos portamos bien en esta vida, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Solamente dice que nuestra, nuestro estado, cuando dejamos de respirar, es un estado semejante al sueño. Y es allí, ¿cierto? Cuando usted recuerde, piense, que es lo que usted puede? Alguien ha aprendido la luz, a lo mejor alguien está en el comedor. Y nosotros no tuvimos conciencia de eso. No tenemos conciencia mientras estamos durmiendo. Pero en la mañana, ¿cierto?, cuando suena la alarma o cuando nuestro cuerpo, en forma biológica, funciona oh. a la hora exacta, despertamos oh. y abrimos los ojos nuevamente. Un, es un una ejemplo. resurrección diaria.
0: Un ejemplo. Mi señora me saluda y me dice, ¿sentiste el temblor en el piso 16 se sacudido? <risa> si, tío, nada, mi no, ¿a qué horas temblor? Hoy oh, Me dijo, se movían como estar en una mecedora. No, me ¡Qué contento estaba!
1: Porque yo, yo no, no, no sentía... el temblor de noche tampoco.
0: Yo no... Le doy gracias a Jesús que me dio un sueño, como decía la Betty y puse la cabeza en la almohada.
2: Sí, no me sacudí.
1: Estás en el piso 16, ¿verdad? Sí, señor. Claro, imagínate. Yo Así. No
2: Así que el Biden de haber sido interesante. <ríe> sí. Imagínate, una
1: persona cuando está muerta, su conciencia también está en el olvido. Es un sueño muy, pero muy profundo. Cuando Jesús, cuando Dios nos creó a nosotros, a y Eva, dice, los creó conforme a su imagen. Y fuimos creados, en primer lugar, con varios elementos. Pero esto es lo que, tal como decía Beatriz, nosotros tenemos una influencia muy eh, cultural, Griega ajena a la cultura cristiana, que después San Agustín, ¿verdad? De, de Hipona introdujo en el cristianismo esa filosofía sistemática eh, a través de la de, de sus escritos, de sus doctrinas, que está muy ajena a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos polvos de la tierra y que Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida. Ese soplo es lo que muchas partes de la Biblia se traduce como espíritu. Gracias. Cuando usted lea Espíritu en la Biblia y dice soplo, y vino el soplo de Dios sobre mí. Y eso es lo que vino sobre esta masa eh, terrada que era el cuerpo humano. Hoy día sabemos muy bien que todos los componentes del cuerpo humano están en la tierra. No, hay ningún elemento eh, físico, químico, en nuestro cuerpo que no, esté en la tierra. Y así el hombre llegó a ser... Un, un ser viviente un ser viviente
0: claro. pero ¿sabes es que... qué? yo creo que me gustaría que vienan algunos textos, pero quiero detenerme en lo que dijimos de Juan ahí en el capítulo 11 de San Juan las personas que lo quieran leer, todo el capítulo pero yo quiero pedirte que no sé si Betty o tú tengas el versículo 25 que es algo, una promesa que quiero que nos quede por lo que yo decía, por, por mi experiencia que me tenía terror a la muerte y ya Estoy contento, no sé cuándo voy a morir ni cómo, pero estoy tranquilo. Alguien que lo vea, si no lo tiene para que lo vea. Juan
1: 11:25 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
0: vivirá. Amén. Esa esa es una promesa que la puede hacer quien me creó, porque Jesús nos creó y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación. Y todo es que yo soy. ¿Quién? Jesús. El creador del cielo y de la tierra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y esa promesa tenemos que llevarla, vivirla y sentirla, porque como decíamos, la verdad es que no sabemos cuándo ni dónde nos va a tocar encontrarnos con Jesús. Pero cuando Cristo venga nos va a llamar, por el nombre. Claro que vamos ir, ahí vamos a tener otro nombre, ya no se va a llamar Beatriz, no se va a llamar Nivaldo, no sé cómo nos vamos a llamar. Pero yo los voy a reconocer y voy a salir a jugar con ustedes, a correr. Trae. Ya, y tú estabas hablando de del espíritu, del soplo de vida, del aliento, de la fuerza que nos da Dios, que nos dio y que formó una... Un, del barro, le dio aliento de vida y le dio una, una vida, le dio eh, actividad al cuerpo, ¿verdad? Porque eh, ellos tomaron una cantidad de elementos de la tierra, hicieron yeah. un cuerpo y le dieron soplo de vida, le dieron energía, le dieron fuerza.
1: Ahora lo que lo que dice, por ejemplo, el resto de la Biblia, por ejemplo, Eclesiastés, es, del momento cuando uno muere, que más que podríamos decir es una descreación, que yeah. sucede casi lo inverso de cuando Dios creó Adán y Eva. Por ejemplo, dice y el polvo vuelva a la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Y aquí están los dos elementos que formaban al ser humano. Que es el polvo, que es nuestra parte física, nuestro cuerpo. Y es el espíritu de la vida que Dios nos dio. El espíritu no somos nosotros. El cuerpo no somos nosotros. El ser humano es la unión de la carne más el espíritu que Dios nos ha dado. Y una muerte es esta separación. El alma no se encuentra en esta ecuación de la vida bíblica. El alma inmortal, nosotros la estudiamos ¿verdad? Y en filosofía en Platón, no la encontramos en, el libro de la, en los libros del Antiguo Testamento de la Biblia ni tampoco en los libros del Nuevo Testamento. Fue ingresada a nuestras creencias cristianas muy tardíamente después de la iglesia primitiva. Y cuanto más allá también, por ejemplo, la enseñanza del infierno, de ese lugar de tormento, también, ¿verdad?, casi muchos siglos después se introduce este momento en el cual eh, se comienza a pensar que las personas que no reciben la salvación están eternamente conscientes de su sufrimiento.
0: ¿Por cuántos años?
1: Por la eternidad.
0: ¿Pero cuántos años? Suponte un un tipo que era alcohólico, murió a los 30, a los 40 años, y paga 2, 5, 20 millones de años. Entonces, eso no es.
1: Eternidad, eh, claro. También
2: podríamos interceder desde acá y hacer algún favor para que eso se acortara. Eh, También podría ser, ¿cierto? ¿Cierto? Que ese periodo fuera más Más corto.
1: Bueno, y dónde está la influencia de de estos escritores... eh, Foráneo de la Biblia que, que traen esta imagen allá la cultura cristiana, la divina comedia de Dante, por ejemplo, fue una gran influencia ahí después para la concepción que se tiene hoy del infierno.
0: Correcto. Pero eso, eso no es bíblico, y eso no es, porque imagínate un dios de amor que estuviera ahí no sé, por 5 millones de, de castigados y 5 millones viviendo ahí, oye, falta fuego, vayan echando echarle fuego para que los que se están quemando allá sigan quemándose. Es, es como es realmente mostrar a un Dios que, que no dice la Biblia eso. La... Claro,
1: ¿Recuerda lo que le dijo la serpiente a Daniela?
0: No morirás.
1: No morirás. Es decir, no, si la muerte, el pecado no te va a causar la muerte, como dice, como te dijo Jesús. Y es lo que hoy día la gente piensa, que una persona al morir cambia. Estado. Solamente un cambio de estado, porque eternamente vuelve a vivir. Y algo muy muy popular, independientemente incluso de la religión a veces. Siempre escucho o mantengo mi memoria cuando un futbolista hace un gran gol y lo dedica a una persona que que murió y dice, le dedico este gol a mi madre que me está viendo en el cielo. A mi padre. o al Padre que está... Y esa es la conciencia que tenemos, que la persona que una vez muere realmente no lo hace, sino que su existencia sigue de una manera etaria en el reino de los cielos o aquí entre nosotros para apoyarnos, según lo que nuestra cultura dice. Pero tal como ustedes lo están mencionando, en la Biblia no tenemos eso. Y recordemos que la Biblia es la expresión divina, esa información necesaria para nuestra doctrina, para nuestras creencias.
0: Agreguemos... Agreguemos algo más de la muerte. En Eclesiastes tú leíste, parece que el 12.7, yo quiero que leamos el capítulo 9 para que aterricemos esto que estamos conversando. Capítulo 9, versos 5 y versos 6. Y si quiere agregar el 10. Pero aquí estamos viendo lo que dice la Biblia con respecto a la muerte, con respecto al Señor que es misericordia y que nos viene a rescatar de la muerte algún día. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 y versos 6.
1: 9.56 dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
0: Ya. ¿Y el 10 qué dice?
1: Todo lo que te venga a mano para hacer hazlo ahora según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
0: Mira, entonces los muertos nada saben, y eso tiene que darnos paz, porque nosotros no vamos a quedar sufriendo, no le paquea ni va, ni lo mismo de la nube, ahí está, le no, de, debo de un poco, pero ya me, estoy muerto, no me voy a cobrar, no, eso no, no existe. La muerte es puesta en olvido, y yo Después que muero ya no puedo pensar, ni relacionarme, ni ver positiva ni negativamente con respecto a los vivos. Mientras estoy vivo, me puedo relacionar, puedo pedir perdón, puedo hacer todo lo que podemos hacer, comer, caminar. Pero cuando muera, en mi mente es puesta en olvido y hasta allí. Hasta ahí llegó el, el pensamiento de una persona llamada Iván. ¿Qué más, Betty?
2: Mira, estaba pensando en que con todos los conocimientos, toda la tecnología que tenemos, con todos los avances, eh, el hombre, cuánta distancia ha recorrido a través de los satélites, del espacio, y aún existen personas que consultan a los muertos, respecto a su porvenir, respecto a decisiones. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, con mi esposo vivimos en un lugar en que siempre había una cantidad, vivía en un barrio bastante modesto, pero en ese sector donde nosotros estábamos, eh, llegaban vehículos de alta gama. <ríe> los días martes y los jueves, me recuerdo. Y a mí me llamaba la atención porque se llenaba la cuadra de vehículos. Y tipo 8 de la noche empezaba a salir un aroma a hierbas. Como olor a hierbas medicinales. Yo, yo desconocía. Y bueno, ahí Roberto me explicaba que hacían... Eh, la gente iba y visitaba ese lugar y le hacían alguna especie de, me imagino, de ritual, algo así, que tenía que ver con hierba y cosas, en donde pedían que les fuera bien, que, no sé, si tenían algún plan, algún proyecto, alguna empresa, ¿cierto?, pudiera irles bien. O hacerle mal a otra persona, parece que también se, se acostumbraba a hacer eso. Y uno piensa, aún en la época en que estamos, ¿cierto?, gente con educación, y uno siente que, que no, no le cabe en la cabeza que todavía haya gente que pueda hacer ese tipo de actividades. Y que es, bastante, es una, un emprendimiento bastante rentable.
0: Bastante ¿Para, el rentable. Que, para el que no hace. Ajá. Claro,
2: claro. Entonces uno ve que también como la mente, cierto, cuando se ve eh, envuelta en algún dilema y, y espiritual, tiene la fuente de la, de la verdad, que es la Biblia. Es lo que conversábamos al comienzo. Aquí es sí. donde vamos a encontrar, ¿cierto? Aquí está la respuesta. Así que yo quiero saber qué va a pasar con, con mi vida, qué va a pasar en el futuro. Aquí está la respuesta. No en personas, ¿cierto? Que dicen hablar con otro familiar de uno. Y que le dicen que están súper bien o súper mal. Fija, entonces, es algo que la Biblia nos deja súper claro que no podemos conversar con los muertos porque no están no. tal como dijo Aníbaldo el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve. A ellos.
0: bueno pero no nos desanimemos animémonos entonces sí. no está no está dentro de la posibilidad humana que yo llame a mi a mi papá a mi abuelo a mi no sé pues, al al médico para que me cure entonces que hay unos que se curan con
2: médicos que mm, ya también, claro, unos que... monjes eh, claro. me parece que brasileños, sí. que operan,
0: sí. que operan y todo, pero no mm. no son no son ellos los que vienen ni ni están. Yannyvaldo, ¿qué vamos a decir antes de irnos porque ya estamos
1: ya iban? Sí, decir simplemente que el Señor nos da la promesa de la resurrección. Jesús viene la segunda vez y dice que viene a resucitar. Y si una persona al morir se va directamente al cielo, o si al morir se va directamente a otro lugar, eh, ¿cuál sería la misión de Jesús? Si la Biblia dice claramente que él viene a dar vida a los muertos, y si ya están en el cielo, ¿cómo sería esa... Eh, ahí, ahí. Claro, exactamente. Una contradicción que a veces la, la Biblia claramente nos muestra, que la muerte es simplemente un un sueño. estado un estado inconsciente hasta cuando el señor nuevamente nos despierte que el señor permita que al despertar nos podamos estar ahí ante la presencia de dios
0: gracias
2: por gracias a
1: todos ustedes por acompañarnos también
0: gracias peti
2: gracias que a que ustedes por compartir
0: que el señor les bendiga bendiga a Nivaldo, a su familia gracias bendiga a todos los que nos están acompañando de los distintos a Radio de la Mano, a la Séptima Trompeta, a los podcast, a los que les interesa la segunda venida mm. de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Vimos conjuntamente con ellos al cielo. Gracias, Aníbaldo.
1: Sí, de nada. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos dejaron ahí sus, sus likes en, en las redes sociales y también a los que nos van a escuchar en diferido ahí en la mañana, en la tarde o en la noche. Nos estamos encontrando entonces. Adiós.
2: Hasta la próxima semana.
0: Chao, gracias.
1: Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.